0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de podcast Quien tiene el gusto de saludarles, Rangira Briseño Y a todas las personas que se conectan a través de la www.dialovemos.es Les damos la cordial bienvenida, así comenzamos un nuevo episodio ¿Cómo se está dando la recuperación económica del Ecuador en un contexto de crisis política y de seguridad? La economía ecuatoriana se enfrenta a diferentes riesgos a corto y mediano plazo. Según especialistas, la caída del precio del petróleo, las mesas de diálogo y diversos factores externos a los que se suma el tema de la seguridad nacional, son factores que impiden la reactivación económica planteada por el gobierno nacional. En torno a este tema, ¿cuál es el panorama económico para el Ecuador? Lo dialogamos hoy. Y para ello se encuentra con nosotros Guillermo Granja, docente de la Universidad de Cotet. ¿Cómo estás Guillermo? Gusto en saludarte.
2: Igualmente, el gusto es mío, la saludo con mucho aprecio y también a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio, ¿no?
1: Guillermo, para entrar en contexto, sabemos que la economía ecuatoriana enfrenta diferentes riesgos a corto y mediano plazo, como por ejemplo la caída de precios del petróleo y diversos factores externos. Pero queremos que usted nos diga, ¿qué factores impiden que la economía del Ecuador se recupere totalmente? Cuéntenos.
2: Bueno, realmente uno tiene que medir la economía de manera trimestral, ¿cierto? y cuáles son las expectativas en cómo va a terminar ese crecimiento de la economía. Y realmente, a diferencia de otras perspectivas donde teníamos crecimiento del 4% cercano al 5%, todo esto se ha ralentizado. ¿Qué significa eso? Que según las previsiones estaríamos creciendo solamente alrededor del 2.5%. Entonces tenemos que comprender un poco por qué se da eso porque ya no tenemos pandemia, ya la reactivación económica, en teoría, está avanzando, pero tenemos dos enemigos claves. La primera es la corrupción, que no permite hacer muchas cosas, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la corrupción frena también la inversión pública, que debería ser un músculo de apoyo a la inversión privada. Y para eso, el gobierno tiene los medios para poder hacerlo, pero no lo ha hecho todavía, ya voy a explicarlo por qué. Y por otro lado, también tenemos el problema de la inseguridad, lo cual no permite que una reactivación económica se dé al 100%, y eso es motivado por alguien que tiene un músculo financiero que yo no puedo creer que sea más grande que el del gobierno, que es el narcotráfico. Entonces, si nosotros le juntamos esa mezcla de inseguridad proveniente del narcotráfico y de la corrupción, entonces eso hace... Que la economía se ve afectada y si a eso vemos que ya se están normalizando los precios del petróleo a nivel internacional entonces eso significa que el, el estado ya no tiene ingresos extraordinarios el problema aquí es que si bien es cierto el gobierno ha hecho una reforma tributaria donde está recibiendo más donde las recaudaciones no han subido eso no se ha traducido en eso que les decía al inicio en la inversión pública entonces, en el momento en que no hay inversión pública y se le deja todo el peso de la economía, a la inversión privada que tiene estas condiciones, entonces tenemos un crecimiento económico lento. Y tampoco es el clima más favorable para poner nuevos negocios o para expandir negocios. Entonces, esto de aquí es lo que está
1: sucediendo en breves palabras y resumen aquí en la economía del Ecuador. Guillermo, en torno a lo que nos comenta, la recuperación económica del Ecuador se está dando en un complejo contexto donde se aborda la crisis económica y de seguridad. ¿Cómo cree usted que nos ven desde afuera? ¿Es confiable el Ecuador para invertir en estos momentos?
2: Ya, bueno, eso se lo mide a través del índice, del índice de riesgo país, ¿no es cierto? En el, en el momento en que el riesgo país sube, los inversionistas no vienen porque la probabilidad de que no les cumplan con lo que les están ofreciendo no se va a dar. Entonces es un poco arriesgado venir bajo ese clima. Cuando vemos que el mismo, la misma embajada, embajada americana en ciertos momentos les recomienda a los americanos no venir al Ecuador por temas de inseguridad, eso también va afectando. Pero tenemos que volver a los libros y volver a lo básico y entender que el modelo macroeconómico por default, es consumo más gasto más inversión, más exportaciones netas. Entonces yo tengo todas las variables de la economía. Si no se da la inversión, si no se controlan los gastos, si no se promueve una balanza comercial positiva, entonces eso también afecta a la economía. ¿ya? Pero aquí lo importante es crear no solamente un clima jurídico adecuado para los negocios, sino un clima de seguridad para los ciudadanos, para la eh, convivencia, y por ejemplo hay cosas que no se comprenden, ¿no? Eh, yo todavía sigo sin entender la correlación, si existe algún modelo matemático para correlacionar cosas y hechos, de por qué un asesinato tan vil como el que hubo, de, de, la, de la esposa del policía, y el policía que está fugado, no, no entiendo todavía cómo, cómo hay una correlación entre derrumbar un edificio con algo humano, si ¿sí me explico? Cuando más bien se debería de apuntalar esos recursos excedentes que tiene el Estado a promover nuevas formas de darle seguridad a la ciudadanía, como es en otras partes del mundo, invertir en, en drones, invertir en reconocimiento facial, en que si hubiera alguna tecnología que pudiera a ese delincuente que ya ha delinquido una, dos, tres veces, hacerle un seguimiento a través de un chip para saber dónde está y correlacionar con los hechos delictivos, entonces podemos ver y podemos ir descartando mucho más rápido las cosas. Pero todo eso de ahí tiene que ver también eh, con una reforma ya del tipo jurídica, ¿cierto? Para que las leyes se adecúen a la verdadera realidad. Es como lo que nosotros siempre decimos académicamente. El libro trata de reflejar lo que sucede en la realidad, un libro académico. Asimismo, las leyes deben tratar de reflejar estas distorsiones. O sea, no es posible que haya alguien que haya cometido el mismo delito ocho veces, entre y salga de la prisión y no pase nada. O sea, no haya medidas ni preventivas ni correctivas.
1: ¿Cuándo el gobierno comenzará a sentir los efectos de la reducción y el congelamiento del precio de los combustibles y otros acuerdos a los que se llegó con el movimiento indígena para terminar con un paro que causó pérdidas nacionales alrededor de mil millones de dólares?
2: Claro, mil millones es casi el 1% del total del Producto Interno Bruto, asumiendo que tenemos un Producto Interno Bruto de mil millones, ¿cierto? Pero eso nosotros lo vamos a ver reflejado ahora en el último trimestre del año, que justamente empieza entre octubre, noviembre y diciembre. Pero hay que analizar con pinzas, porque también el último trimestre debería de reactivar un poco más la economía porque el consumo se acelera. ¿Me explico? Entonces habría que ver si ese aumento en el consumo compensa un poco lo que trajo como consecuencia las pérdidas. Lo que sí está claro es que ni la ciudadanía ni los empresarios quieren más paros porque eso les afecta a ambos, tanto el que trabaja en la empresa como el que es dueño de la empresa como el ciudadano que trata de ir eh, a hacer su vida diaria a los microempresarios. O sea, le afecta a todo el mundo. Entonces, eh, hay que esperar, y espero equivocarme realmente, de saber si ahora en octubre, estando un año de las protestas anteriores, no, no vaya a ser como el terremoto en México, ¿no? Que cada septiembre hay que estar prevenidos, hacer un simulacro, a ver si no coincide el terremoto, y que no nos pase lo mismo que cada mes de octubre sea un mes de estallido social, ¿cierto? Y un estallido que nos puede llevar a más paros, a más consecuencias. Se supone que las mesas de diálogo se hicieron como medida preventiva a eso. Entonces, obviamente, nunca en una mesa se va a llegar a un 100% de acuerdos, pero por lo menos sea sí un consenso para poder ajustar lo que es estructural y que tal vez eh, sí es importante que haya un acuerdo entre el gobierno y el sector indígena que representa también a una parte de la población. Y bueno, y esperemos que la Asamblea haga su trabajo, ¿no? porque ellos son también un poder del Estado, que deberían de regular esto y no llegar a estas mesas.
1: Claro, sin embargo también, eh, por ejemplo, The Economics hacía referencia a la pugna que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, y dice que, por ejemplo, esto va a retardar algunas reformas económicas urgentes que van a permitir dinamizar la economía en el país. Entonces, en torno a esto, a la pugna que podrían existirse en el Legislativo, a una posible amenaza de un nuevo paro? ¿Cómo vislumbra usted el panorama económico para el Ecuador? Aquí voy a hacer una pequeña reflexión,
2: porque yo creo que a nadie le interesa que el gobierno se caiga, ni a, ni a los que estamos o estábamos de acuerdo con el gobierno, a los que lo critican y a la oposición, porque eso significaría un grave problema a la economía, luego una ligera recuperación. Y también hay una razón de fondo, la oposición a lo mejor está esperando que el gobierno siga haciendo tan malas cosas para que cuando ellos se postulen o ingresen, sean como unos mesías, ¿no? Que van a salvar o van a recuperar lo que ya estaba, X, Y, Z. Entonces, eh, yo creo que partiendo de ahí y, y de cómo ven la, los organismos internacionales y la gente afuera de esta pugna, tampoco creo que se vaya a dar una muerte cruzada. Estamos en Latinoamérica, donde somos especialistas en salir al paso, a las coyunturas, sin una planificación. Entonces yo creo, y espero equivocarme nuevamente, de que si el gobierno no logra hacer las reformas tributarias a través del, del Congreso, de la Asamblea, seguramente va a hacerlo tal vez por algún tipo de decreto o alguna cuestión así, que esperemos que no afecte los bolsillos. Porque se supone que ya la reforma que hicieron, que está tocando ya los bolsillos de los que más ganan y también de la clase media indirectamente, ya no es la vía. Entonces, la vía debería de ser, en lo que queda el gobierno, otra, otra. Y yo creo que esta consulta popular, porque no nos olvidemos del momento político y del contexto político que estamos viviendo, va a ser un medidor no de la popularidad del gobierno, sino del descontento de las personas con las acciones no tomadas, que lógicamente tiene que ver con el gobierno, pero por ejemplo la pregunta uno que dice ¿a usted le gustaría que los militares ahora estén también encargados de la seguridad? A lo mejor con todo esto que ha pasado ya no confían en las instituciones, entonces yo creo que hay que hacer ahí un, un para y arranca de nuevo para que la gente empiece a confiar en las instituciones. Pero eso no se puede hacer solamente con palabras, sino con hechos.
1: ¿Y por qué usted cree que el tema económico no se tomó en cuenta para la consulta popular?
2: Eh, porque dentro de lo que eh, está previendo el nuevo ministro y lo que están eh, diciendo los organismos, es que Ecuador está cumpliendo con los acuerdos a los que ha llegado. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no todo el mundo se ha dado cuenta, pero que ilustra lo que le quiero decir. Ejemplo. Ellos decían que había que liberar los precios de los combustibles, ¿cierto? Vino el tema del paro indígena y se llegó a un acuerdo por el precio de, la, eh, de las diferentes gasolinas, ¿cierto? El otro está atado al precio internacional. Pero, ¿qué sucede? La gasolina, que es la extra, va a ser reemplazada en el corto plazo por la que tiene un mayor valor y mayor octanaje. O sea, al final se hace un ajuste en el precio de los combustibles que está a través de un subterfugio ¿ya? y lo mismo va a pasar con el precio de la gasolina super donde actualmente estamos pagando 4.75 pero la que va a venir va a tener un precio mayor algo mayor pero al final la que está actualmente va a desaparecer entonces estamos haciendo ciertos ajustes mientras se cumplan las metas macroeconómicas en cuanto a algunas cosas que pidió el FMI van a seguir habiendo los desembolsos ¿Cierto? Y adicional a esto, el gobierno acaba de, de hacer una jugada, me parece, bastante de análisis, donde prácticamente ellos plantearon a China de que nosotros no le paguemos ahorita, sino que le paguemos después y aprovechemos el alto precio del petróleo, lo cual puede ser prudente o contraproducente, ¿no? Dependiendo de las expectativas del precio más adelante. Si el precio va a estar más a, arriba, de lo que está ahora, bueno, ahora, porque significa que salimos más rápido de la deuda. Entonces, yo creo que sí, que todo eso de ahí tiene mucho que ver con lo que va a pasar, y por eso yo no creo que se vaya a ver tan afectado, porque lo que le interesa al, al, al gobierno es decir, el, el fondo me pidió esto y yo estoy cumpliendo con eso. Por eso estamos olvidando de la deuda social y que la economía tiene rostro social, que no solamente son indicadores técnicos sino también son indicadores que se pueden medir en la realidad. Mientras no se combata el desempleo, mientras sigamos con la inseguridad, mientras no se atraiga inversión extranjera directa, mientras no controlemos la inflación, todo eso de ahí afecta al ciudadano que anda a pie, ¿no? al ciudadano que no tiene un empleo formal, que sigue viendo la informalidad, X, Y, Z.
1: ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy?
2: Sí, por supuesto. Yo
1: creo que estamos en tiempos
2: en que es muy importante tomar decisiones adecuadas en cuanto a la finanza, ¿no? Tratar de medir bien en qué vas a gastar, en qué te vas a endeudar, cuánto puedes ahorrar, sí, porque se vienen unos meses preelectorales, luego en plena campaña, que todo puede pasar.
1: Entonces es mejor estar prevenido
2: y, y, y tener un fondo para cualquier cosa.
1: Así es, Guillermo, los riesgos están allí, están visibles para el entorno no solo de negocios, sino para el tema económico en el corto plazo en una economía tan inestable como la del Ecuador, de lento crecimiento y de bajos niveles de empleo, que mantienen limitado el consumo y a lo que se le suma, como bien lo venimos comentando, el tema de inseguridad y de violencia, que por supuesto desalienta la inversión y a la población, los limita a salir de sus casas así que quedamos en expectativa de lo que pueda suceder en el ámbito económico muchas gracias por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy no se preocupe, siempre a la orden gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast